ختم مراد نوشته جعفر شهری از کتاب انسی خانم مرنگیز خانم پنج سال بود شوهرداری کرده بود و هنوز بچه دار نشده بود او آنقدرها هم نینی بغلی و عروسک کهنه ای نبود که وقت آبستن شدنش نشده باشد و قیافش خیلی زیادتر از 19 سالی را که مادر و مادر بزرگش گفته بودند نشان میداد که به آقا رسولش دادند با آنکه شوهرش آقا رسول هم اصراری در بچه دار شدن او نداشت و زندگی بیزاق و زوغ را ترجیح مینهاد اما مهرنگیز که خیلی از وقتش گذشته بود زیادتر از اندازه دست پاچه شده بود و از اینکه دیده بود خواهرش که خیلی از او کوچکتر شوهر کرده است همان شب عروسی هجلگی رو بچه دار شده است و او در تمام مدت پنج سال شوهرداری حتی یک وعده هم عقب و جلو نینداخته است از این جهت که مبادا ایب و علتی داشته باشد خیلی رنج می برد و به حول و ولو افتاده بود مخصوصا که زنهای فضول محله هم هر دفعه سراغ آبستنی و پس و پیش انداختن نینداختنش را می گرفتند. اضافه بران که جملات دلسوزانه تفلک پاش رو پوسه هندون است سرش به چی گرم و دلش به چی خوش باشه و به چی امیدواری داشته باشه را زمیمهش می کردند. این بسته به مهرنگیز نبود که این همه دلش شور و ولای بچه دار شدن را می زد. بلکه آنها همگی فامیلشان بچه دوست و پرزاد و رود بودند و استحکام پایه زندگیشان را روی بچه زیاد داشتن می دانستند. کم کم ترس و دلهوره وجود مهرنگیز و کس و کارش را فرا گرفته در صدت بر تا چاره به کارش بکنند و هر یک از طرفی به پرسجوی علاجی بر به کار دوا و درمانش برخواستند. اول از کارهای متداول چله بری شروع کرده. از آنجا که مردم گفته بودند خواهر شوهر مادر شوهر شب عروسی من از دشمنی مرغ مرده یا موش مرده توی اتاق شوردند چله به سرش افتاده. آب خونابی مرغ سربریده سرش ریختن از کهنه چاکداده آلوده به خونه نفاس تاززا بیرونش کردن آب تهارت بچه تازه اومده به صورتش پاشیدن حمام جهودیش بردن آب قسل تازه عروس به خوردش دادن در جای زاوش خوابوندن و چون هیچ کدام نتیجه نداد کارهای خود سرانه را کنار گذاشته پیش دعانویسش بردن دعانویس ابریشم هفت رنگ خواسته روز چهارشنبه دعا خوانده چهل گره بر آنها زده دستور داد تا روز جمعه در آبی که از هفت شیر یا هفت چشمه باشد انداخته سر و تنش را شسته ابریشمش را بر کمر بسته هر شب شوهر را به خود نزدیک نماید ایزم دعای هفتاد پیغمبر برایش نوشت که به بازوی راستش ببندد همچنین دعای سارا برایش نوشت که با شیر شطور شسته زن و شوهر قبل از همبستری نوشیده مقداری از آن را جلو گربه تازه زاییده بگذارد همچنین بر خاک چهار راه و سراه و پنج راه و خاک مسجد خرابه و حمام خرابه و گورستان کهنه و خاک پشت هفت در خانه دعا خواند که در آب ریخت تهنشین که شد چهار صبح جمعه قسل نماید ایزن بیتونکه و جوراب بر روی آینش قرار داده به عدد انگشتان پایش آیت الکرسی خوانده از بیخرانش دست کشیده بر روی ناخونهایش رسانیده که در آن آینه هر بار قبل از مقاربت نگاه نماید و همچنین گردی ناف و کفلها و نرمه های رانش را نوشت تا آب شسته آن را در مرغدانی بپاشند آنها را همه به انجام رسانید و نتیجه نتوانست دستگیرش نماید. آقا روزخانی داشتند که شبهای اول ماه روزه برایشان میخواند و مسائل قسل و حیز و جنابتشان را درست میکرد و ناچار با هزار خجالت مشکل را با او در میان گذاشتند. این چارجویی را بیهوده از او نخواسته بودند که وی مشکلگوش های تمام امور خود و بستگانشان به حساب میآمد. از آن جهت که نفس، و پا و قدمش خوب بود و اول هر ماه تبرک بود پا به خانه شان بگذارد. روزه هایشان را می و مسائل دینیشان را درست می کرد. 
استخارهایشان را مینمود و تقویم و ساعت جابجا جا شدن و نو بریدن و بچه به مکتب گذاردن و خون گرفتنشان را میدید سیغه های عقد و نکاهشان را میخواند و وکالت جدایی و طلاق و مرافعه هایشان را میکرد و در سه طلاقه هایشان محللشان میشد همچنین زحمت رساندن خمس و زکات هایشان را گردن میگرفت و وجوهاتشان را قبول میکرد و ارس و میراسهایشان را تقسیم مینمود و وکیل و وسیع و قیم و ناظرشان میشد و کارهای مردههایشان را ترتیب میداد و از آن به گوش نوزادهایشان میگفت و اسم برای بچههایشان میگذاشت علاوه بر که از دعا و سنا و دوا درمانهای زنانه هم سردر میآورد و درباره تأثیر دم و قلمش هم داستانها میگفتند میگفتند زن و شوهر اگر کارد و پنیر شده باشند با یک دعای محبت که برایشان بنویسد شیر و شکرشان میکند و میگفتند هوو و عدو اگر دیو هفت سر باشد با یک نقش شمام دمامه آواره بیابانش مینماید علاوه مشاهدات عینی که دیده بودند دعا به نبات خوانده و به خورد مریضهایشان میدهد با دیگه پارسی سبز شال کهنه کمرش را برای رفع تب به مچ دست تبدارهایشان گره میزد توف با آب انداخته به خورد قشیهایشان میدهد با ترکه انار که به بدن نوبدارهایشان مینوازد نوبشان را بند میکند با سابقه این خواص چون به اظهاراتشان از جانب آقا ترتیب اثری داده نشده بود این بار که نوبت روزش رسید یک تاق قبا لباده اعلا با ده تومان پول و یک کل قند جلوش گذاشته مصرانه از او خواستند تا مهم این مشکل را قبول کرده برای مهرنگیز فکری بیاندیشد که ناچار پذیرفت فردای آن روز کتابی که از دعا و دوا علاج این گونه درد و مرسها در آن نوشته شده بود با خود برده مهرنگیز را نشانیده به خواندن پرداخت و از او به سؤال و جواب برآمد کتاب میگفت حضرت سلیمان از حکمای جن پرسید که آبستن نشدن زنان به چند علت میباشد و آنها جواب داده بودند به هفت علت اولان که زن زیاد چاق باشد و رحمش گوشت زیاد آورده باشد دومان که رحم زن واژگون یا برعکس و یا چپ و راست افتاده باشد سومان که رحمش سرد شده باشد چهارم در رحمش باد افتاده باشد پنجم آنکه در رحمش زرداب جمع شده باشد ششم رحمش پی و چربی گرفته باشد هفتم زرداب سوخته گرفته باشد و خشک شده باشد علامتهایش را هم اینطور نوشته بود که زن اگر چاق و آبستن نشدنش از زیادی گوشت رحم باشد موقع جمع دل وی درد بگیرد و اگر کج یا واژگون افتاده باشد ناف و زیر دل او درد بگیرد و اگر سرد شده باشد کمرش درد بگیرد و اگر از باد باشد سینه اش درد بگیرد و اگر از زرداب رطوبت باشد جگر او درد بگیرد و اگر پی زیادی آورده باشد سر و پیشانی او درد بگیرد و اگر از زرداب سوخته و خشکی رحم باشد کفل ها و اعضای اسافل وی درد بگیرد و چون هیچ یک از این علائم در مهرنگیز نبود صلاح چنان دید که از جهت احتیاط هر هفت علت را مداوا نماید برای گوشت زیادی رحم گفت زهره بز را با پشم به خود بردارد و برای افتادن و کج افتادن زهره ماده گاو و برای سردی روغن زیتون و صداب و برای باد موم زرد و روغن گردو و برای زرداب زهره روبا و تخم مرغ و روغن مانده را با پنبه بردارد و برای پیه زیاد زهره گرگ و چربی گرگ را نوشت و برای خشکی تریاک و شراب را دستور داد به خود بگیرد اما معالجات کتاب حکیم جن هم جز آنکه پشم و پیله های آلوده و دواهای تند و تیزش سر تا سر مجرای مهرنگیز را مجروح نموده و هزار گونه درد و مرض دیگر مثل برم زهار و درد و سوز و خارشک به جانش انداخت کاری از پیش نبرد و نتوانست دل او را خوشنود نماید دفعه بعد که آقا روزخان به خانی مهرنگیز رفت 
و اضطراب و قلق او را مشاهده نبود که با ناامیدی تمام در گوشه ای رو به دیوار کرده با سوز جگر زاری سر داده اطرافیانش نیز با او گریه میکنند ابتدا با آوردن چند آیه مانند فلا تکن من القانتین مباش از نامید شدگان و افب بزو امری الله ان الله بسیرون بالعباد کارها را به خدا باید واگذار نمود که او دانای بندگانش می باشد نصایح چند که با مشیت الهی مخالفت نباید کرد و ازا تکرهوشه انهو و خیران لکم چه بسیار مواردی که آدمی از آن کراحت می نماید و خیر او در آن می باشد و نقل تاریخ قصه ابراهیم و سارا در منبر روزه که خداوند در پیری و عجوزگی چشم سارا را به جمال فرزند منور گردانید و از کرم خدا نامید نباید گردید و در آخر تظاهر به عصبانیت تمام بران که براسی و درستی به در خانه محمد و آلش قدم نزده است اگر او را از فرزند خوشنود نگرداند به تسلا و دلگرمی مهرنگیز پرداخت و در تمام مدتی که چای بعد از منبرش را خورده سیگار پشتان را میکشید سر به گریبان تفکر برده بعد از اندیشه زیاد گفت دیشب که برای مطلبی به کتاب مراجعه کرده بودم ملاحظه نمودم هرگاه در بیماری ها دارو درمان سود مند نشود بیمار باید بداند که از حیث جسم و جان کاملا تندرست و سلامت می باشد. و هیچ نیست مگر آنکه بی موقع به حمام و تاریکی و پاشیر و مطبخ و زیر زمین و زیر درخت میوهدار و سر قبرستان و مانند آن رفته یا آب داغ بی بسم الله به زمین پاشیده از همزاد و دیو و بختک و آل و مثل آن به او آسیب رسیده که باید رفع مذرت نماید با این ترتیب عملیات صورت دیگری گرفته روزی دعای ارقاش را به صورت ازایم با صدای بلند به گوشش خواند و به صورتش دمید و روزی دعای جوشن کبیر را بر گل سرخ و مومیایی خوانده به پشت و پهلوهایش مالید و در انتها که کار آخری را از او خواسته بودند از پستان به پایین اوریانش ساخته تلسم مربعی بر شکمش با گلاب روغن به لسان به زبان نوشته با سر انگشت و مالش آن را به داخل موزعش رسانیده غیر از دعاهای بسیاری مانند تومارهای باریکی که زیر پا دود کرده خاکسترش را در قبرستان دفن نماید و تعویض و بازوبندهایی که همایل نموده به کمر و پشت و بازو محکم نماید و علاوه دستورات قضایی مانند آنکه سه وعد گندم پوست نگرفته را در گوشت طول سگ چشم باز نکرده پخته نجویده بل نماید و سر و ته مار را زده آب گوشت کرده غذا بسازد و فرج خشک کرده خرگوش را انفیه کرده و در غذاها داخل نماید اما اینها نیز کاری از پیش نبردند و نتوانستند دامن خالی مهرنگیز را پر نمایند مرنگیز دیگر برای بچه دلش یک ذره شده بود تا آنجا که اسم بچه و حرف بچه و حرف آبستنی اشکش را سرازیر می نمود. مخصوصاً که آن همه دستورات حتی برای یک نوبت سرشویی هم او را امیدوار نساخته نطفه را در رحم او نگه نداشته بود. بچه به بغل زنی میدید بغزش می گرفت. آبستن میدید آه می کشید. حرف آبستنی گریش می انداخت. به بچه دارها و آبستنها حسود شده بود پریشان شده بود دیوانه شده بود احوالش غیر عادی گردیده بود بچه ها را از بغل زنها کشیده سر و رویشان را بوسیده به سینه میچسبانید بچه نوپا میدید تا از جلو چشمش دور نمیشد قربان صدقهش میرفت بازاری و التماس بچه های این و آن را گرفته یکی دو روز نگه داشته پذیراییشان میکرد شیرخاره ها را گرفته پستان به دهانشان میگذاشت زاو سراغ مینمود خود را به بالینش رسانیده موقع درد کشیدن التماس دعایش میکرد کندن و پوشانیدن رخت بچه های این و آن را عهده میگرفت و با اشتیاق تمام کهنای کثیفشان را میشست چون با این اعمال ارضا و اقنا نشده بود کم کم 
از هر چه زن بچه دار و آبستن و بچه بود بعدش آمده بود زن بچه به بغل میدید در دل نفرینش کرده داغ بچهش را مسئلت مینمود دلش میخواست همه بچه ها جلو چشم مادرانشان پر پر بزنند بچه هرکس میمرد غرق شعف و شادی میگردی به همه بدبین شده بود دشمن شده بود چنانکه میپنداشت زنهای بزا با حمل و آبستنی خود قصب سعادت او کردهاند بدخلق و تلخ و آتشی مزاد شده بود از این جهت برای خود از پارچه و پنبه عروسکی به قدر یک بچه هشت نه ماه درست کرده دلش را به او خوش کرده بود صبح تا شب از اتاقش بیرون نمی آمد و سرش را با او گرم می نمود دلخوشیش شده بود امیدش شده بود بغلش گرفته به این طرف و آن طرفش می برد. از سلامتی شادمانی و از ناراحتی و کسالتش اظهار نگرانی می نمود. در هنگام سلامتی برایش جغ جغه و وغوغ صاحب اسباب بازی می خرید و سرگرمش می ساخت و گاهی کسالت و دلدرد و گوشدرد برایش تراشیده دوادرمانش می کرد و وقتی آرام نمی گرفت روی زانوهایش دمرش کرده ناینای و کیشکیشش میداد و بیخ گوشش خورخور مینمود. ننو خریده، سکنج اتاق کوبیده، در آن خوابانیده تکانش میداد و لالایی برایش میگفت. پستانک نبات بارهنگ درست کرده، جلو دهانش میگرفت تا بدخواب و بیخواب نشده باشد، مگزها را برایش از اتاق بیرون کرده، تودی روی صورتش میانداخت. از ترس سر و صدا درها را بسته، پرده را آویخته، پاورچین پاورچین راه میرفت و ساعتی صد مرتبه سرش زده، ننویش را می جنبانید آخری ها تا دست و دلش برای آن یکی نلرزد و شیر به شیر داشته باشد یک عروسک کاوچوی پسر هم از مغازه گلبهار ناصریه خریده بود و دوتایی را پهلوی هم میخوابانید و با هم تر خشک می نمود دومیش که پسر بود علاقهش را بیشتر جلب کرده بود تا چشم نخورد هر روز یک جور نظر قربانی و خرمهره و کافوسین گربه به سینه و شانهش میآویخت. بیشتر از اولی دومی دیوانش کرده بود. به بند جگرش بسته شده بود. دائم به سینهش چسبانده، به خانه اینوانش کشیده، تعریف و توصیفش را مینمود و کارها و با مزدگیهایش را بروخ اینوان میکشید. هر روز رخت تازه برایش میدوخت و کلاه تازه برایش میخرید. سلامت و تندرستیش را دقت مینمود. هر ساعت سرش را به طوری شانه کرده، کلاهش را جور دیگر سرش میگذاشت، آقون واقون و حرف و کلمه به دهانش میگذاشت و مثل یک بچه واقعی تربیتش کرده در کارهای خوب و بد تشویق و تنبیهش مینمود، غذایش میداد و عمدن غذایش را روی لباسش میریخت و آنگاه از اینکه بعد غذا خورده لباسش را کثیف کرده است و دعوایش میکرد و پسر بد خطابش میکرد. سپس رختش را عوض کرده قربان صدقهش می رفت. برای آنکه جایش را تر نکند سرپایش می گرفت و تا تسریع در بولش شده باشد شست به کشاله رانهایش می کشید و هنگام ادرار برایش تو 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 صدا می زد و آقاش بیاد آقاش آمد برایش می گفت. تا اندامش درست و راست شده باشد قنداقش می کرد و تا پاهایش عرق سوز و ادرار سوز نشده باشد باز نگاهش می داشت با خود به حمامش برده دلاک علاهده برایش می گره و تا سرما نخورد و تا کلافه نشود زودتر به سر بینش می فرستاد و به خانهش بر می گردند اینا اموری بود که دل زن و مرد را به حال مهرنگیز به آتش می کشید و هردم نیست بر علاقه و اشتیاقش بر بچه زیادتر می افسود تا آنکه شبی که مانند هر شب به خیال بچه خوابیده بود مثل آنکه در عالم رؤیا صدایی به گوشش رسید از کجا معلوم که عیب از جانب شوهرت نباشه و همین صدا بود که متوجهش نمود مثل آنکه تمام کارها را تا کنون بیهوده انجام داده اول باید عیب خود و شوهر را معلوم کند و از فردای آن شب بود که در صدت برآمد تا اول عیب خود و آقا رسول را تعیین نماید دستورات معلوم کردن نقص زن و مرد هم که یکی بعد از دیگری از اینوان می گرفت اینها بودند که دو تقار را از خاک پر کرده 
در آنها تخم کدو کهش نموده یکی را برای خود و دیگری را برای شوهر بگذارد و هر روز بر آنها ادرار نماید. تخم کدوهای تقاره هر یک از طرف این که سبز نشد ای از جانب او می باشد. و یا به همان ترتیب جو بکارند و بگذارند تا سبز شده سر بیرون بیاورند و باز بر آنها بول نمایند جو هر یک که سبز و خورن باقی ماند صاحبش سلامت و جو آن کس که پج مرده و زرد شد عیبناک می باشد برای تعیین سلامت خودشم چیزی خوشبو مثل سومبولتی و مشک و زعفران در فرج بگذارد که در صورت سلامتی باید بوی آنها را استشمام نماید و در آخر سیر کوبیده را به خود بردارد و دهانش را بو کنند که اگر سلامت باشد باید بوی سیر داشته باشد لازم به توضیح نیست که درباره این امور چه زحمت ها کشید و با آنکه تمام کارها را طبق دستور انجام داد یک قطره از بول خود و شوهرش هم نگذاشت به هدر رفته باشد و آقا رسول را مجبور نمود تا در هر جای شهر که احتیاج به غذای حاجت پیدا می کند خود را نگاه داشته به خانه رسانیده پای سبزه خود خالی نماید اما با این همه آنچنان نتیجه خاطر جمعی که مطلوب خواستهش باشد نتوانست به دست آورد برای آنکه هم کدوهای هر دو تقار سبز و هم جوهای هر دو گلدان زرد شده بودند و اگر نتیجه از کارهایش گرفت فقط از جانب فرزشه ها و از جانب ادویجات برداشتهایش این بود که هر بویی را که از پایین به بالایش رسانیده بود کاملا او را سلامت و آماده معرفی مینمود و از این وقت بود که دیگر دست از معالجه خیش کشیده از خود و مادر و خواهرهایش گرفته تا دوست و غریبه و آشنا برای معالجه به جان آقا رسول افتادند آقا رسول شوفر بیابانی بود از شوفرهای اول دوره ماشینهای فرد کلاجی بیدنده کروکی و لیلاندهای زنجیری که ساعتی چهل کیلومتر راه میرفتند. هنوز سواریهایی که او روی شوفری یاد گرفته بود، گیربکس و جعب دنده پیدا نکرده بود و مثل موتور دوچرخهای فعلی به وسیله گاز پدال حرکت مینمود. از این رو چون دور موترش کم و زیاد نمیگردید، پیشتر از کمر سربالایی ها باید مسافرانش پیاده شده تا تیزه گردن از پشت فشار بیاورند و برای انگه ترمزهایش هم هنوز روغنی نشده با فشار اهرم کار میکرد و اطمینان چندانی نداشت سرازیری های تند را هم باز باید پیاده شده سبکش نمایند تا دور بر نداشته به در ماهورها پرتوپلا نشده باشد. اتاقایش کروکی و برزنتی بود و چون وسیله گرمی و حرارت در آنها تعبیه نشده بود اگر برای تابستان ها بد نبود اما به کار زمستان ها نمی آمد که از سرما مسافر را نصف العمر می نمود. سلف و استارت نداشت که باید هر دفعه برای روشن کردنش گاهی تا نیم ساعت و زیادتر هندل در آن بچرخانند و چون راننده هایش هم اطلاع چندانی از مکانیک و تنظیم برق و ادوانس و ریتارد آن نداشتند و برق به موتور زودتر یا دیرتر می رسید بیشتر اوقات هندل پس می زد و چنان به سر و دست و صورت اصابت می نمود که راننده یا شاگرد را گاهی تا آخر عمر معیوب می نمود موتورهای آنها دست موتور نداشت تا لرزش ماشین را گرفته باشد و وقتی روشن می شد چنان حرکت و تکان ایجاد می نمود که سرنشینان آن مثل عده اولاغ سواری که با هم مسابقه گذاشته باشند بالا و پایین میپریدند و از مغز سر تا پنجه های پایشان را به حرکت در میآورد. از بس جاده خراب و سنگلاخ و سیخ و میخ و نعل چهارپایان مکاریان در آنها ریخته بود قدم به قدم پنچری میداد که باید ساعتها وقت صرف وصله و ترمیم لاستیک های آن نمایند و از همین جهت بود که راننده هایش باید حتما برای پنچری ها و شکست و بست هایش شاگرد با خود داشته باشند. چون در سواری ها شاگرد محلی یک نفر را اشغال مینمود، جای شاگرد یا در خارج اتاق ماشین به روی رکاب پهلو دست راننده بود که باید می ایستاد و یا روی گلگیر جلو طرف شاگرد می نشست. چون جای اضافی و صندوق عقب نداشت، بارهای مسافران را با سیم و ریسمان و تناب به روی رکاب ها و 
و سپرهای جلو و عقب و بدنه و پشت و تاق می بستند و چه بسیار که تا مقصد دیگر از اشیا چیزی برای مسافران باقی نمانده بود. بوغشان بوغ بواری بغبغو مثل بوغ درشگه و دوچرخهای شیرفروشی های امروزی بود که با فشار باد کار می کرد. یا چیزی شبیه چرخ گوشت خورد کنی که با گرداندن دسته آن صدای سگ بیرون میداد و چه زیاد که همانها را هم فاقد بودند و برای خبر کردن شاگرد از خارج و راننده از داخل سر بیرون آورده به طرف مردم داد میزدند دینامو باتری نداشتند که چراغ و وسایل روشنایی داشته باشند و موتور آنها با برق متناوب مگنیت به کار میافتاد و در مدل‌های قدیمی‌تر برقی شبیه پنبه‌ای که در آن کبریت کشیده باشند بدون قطع و وصل و القا و انتقا می‌رسید و چراغ‌های جلوشان با گاز کاربیت روشن می‌شد. کامیون‌های باری نیست که حداکثر بارگیری آنها از دو و نیم تن تجاوز نمی‌نمود. دارای چرخ‌های توپر و بدون دیفرانسیل بود. که چرخهای عقب آنها وسیله زنجیر و خود رو مثل دو چرخه به حرکت در می آمد. صدای موتورشان چنان گوش خراش بود که از مسافت دور به گوش می رسید و ضربات چرخهای آهن در برخورد با چاله چوله ها چنان لرزشی در زمین ایجاد می نمود که انگام حرکت در شهرها تا شعاع چند صد متر ساختمان ها رو می لرزانید و در و پنجره ها را به صدا در می آبد و اشیاء رفها و تاخچه نزدیک خیابان را جاکن مینمود. اما با همه این احوال و شرایط راننده آن داره چنان قدر منزلتی بود که کمتر شاغلی به پایان می رسید و صاحب چنان استفاده سرشاری که نظیرش کمتر میان کسبه دیگر به چشم می آمد. در یک رفت و برگشت از تهران به قم سواریش که پنج مسافر حمل مینمود، پنجاه تا شست تومان دخل برمیگرداند که ده دوازده راهش قیمت اصل خود اتومبیل بود که نو آن را در کمپانی تحویل بگیرند و همین حساب بود برای باریهایش غیر از استفاده های بار اضافی و توراهی و پیاده سوارهای متفرقهش که از اصل صورت حسابان تجاوز مینمود به این قرار بهترین عیش و اشرت برای شوفرها بود که با درآمد سرشار خود در هر کجا که برایشان فراهم میگردید و همچنین بهترین زنها و دخترها مخصوص آنها بود که از آنان کسی دست به جیبتر و پر بریز و بپاشتر نمیدیدند. جلوی هر کافه کنار میزدند محترمترین جاها و بالاترین عزت حرمت ها برای آنها بود که گل سرسبد مشتریان آنها را تشکیل میدادند و در هر رستوران که شناخته میشدند عالیترین غذاها و گرانترین مشروبات سر میز آنها قرار میگرفت که لوتی منشتر از آنها نمییافتند به هر آبادی وارد میشدند زن و مرد و پیر و جوانی بودند که دورشان حلقه زده قیافه آن مردان عجیب را که میتوانستند اسبابی را با آن وزن و هیولا و سرعت بدون اسب و الاق و قاطر به حرکت درآورند تماشا میکردند و در هر شهر و دیار که بار و مسافر خالی میکردند عالیترین زن و دخترها و پااندازها منتکششان بودند وقتی پشت فرمان نشسته بودند سلطان بیجقهای بودند که به تخت نشسته باشند و وقتی پیاده میشدند سالاری که باید اطرافیان و مسافران دست به سینه و حلقه به گوششان باشند این خصوصیات بود که آقا رسول را در آن بیست و چند سالی که وارد این حرفه شده بود هرگز به فکر زنگ گرفتن نینداخته بود و آزادی و خوشنشینیش که او را بدادت کرده بود به عقل سلیمش اجازه نداده بود تا خود را گرفتار اهل و عیال نماید. هر جا دلش خواسته بود جا خوش کرده بود و با هر کس عشقش کشیده بود شب را به صبح رسانیده بود و هر دوست و مترس را از مرد و زن که میلش گرفته بود پهلو دست نشانیده بود با پنج قران و کمتر از آن زیباترین زنها را در آغوش گرفته بود و با دو تومان بیست و پنج قران بکارت یک دختر را خریده بود و با چند سکه پناباد و شاهی سفید خوشترکیبترین پسرها را بغل کشیده بود هرگاه حوث تریاک و هشیش کرده بود مسافر با بار خراسان گرفته بود 
و هر زمان میل ودکا و رابرت کای روسی نموده بود راه تبریز و آستارا را در پیش کشیده بود و هر وقت خاطرش به سوی کنیاک و جین و ویسکی انگلیسی جنبیده بود به طرف مسجد سالیمان شوشتر و محمره رفته بود و هرگاه شراب شاهانی خلر خواسته بود فرمان طرف قزوین و شیراز کش کرده بود شستن پیراهن و زیرشلواری هم برایش ازایی نمیتوانستند داشته باشند که اگر از تهران حرکت کرده بود برای چند نوبت عوض کردنش را خواهد و مادرش شسته برایش بغچه کرده بودند و اگر هم دور دست ها افتاده بود همون زنها و پیرزنهایی که برایش کار راه اندازی کرده تازه کارها و خانه درآمدها و شوهردارهایش را آورده بودند آن کار را هم انجام داده بودند. اینها و صد اینها عدم هوائجی بودند که آقا رسول را از جوانی تا آن روز که چهل و چند سال از عمرش گذشته بود حتی برای لحظه ای به فکر زنگ گرفتن نینداخته بود و هر زمان هم که پس از چند ماه گذرش به تهران افتاده مادر و خواهرش حرف زن گرفتن را برایش پیش کشیده بودند جز آن نشده بود که با چند دشنام و بد و بیرا کمی زندارها را کار را انداز بی زنها خانده با اوقات تلخی ترکشان کند برای مدت ها خاموششان نموده بود او با بدگمانی هایی که از زنهای شوهردار و تجربیاتی که در آن چندین و چند ساله از زنداری بعضی همکارهای خود دریافت کرده بود چنین اعتقاد پیدا کرده بود که خدا شوفر بیابانی را فقط برای بچه بازی خلق کرده است که خط زنگ گرفتن را باید تا آخر عمر کور نماید و می گفت آدم های مثل او که سوار اسب بادی می باشند و وقتی پا به رکاب ماشین گذاشتند از قسمت آباد سر بیرون می آورند و آیا دوباره همان جایی را که پشت سر گذاشتند ببینند یا دیدار اولی و آخریشان باشد زنگ گرفتن برایشان جز این نیست که یک فاحشه به فاحشه های شهر زیاد می کنند. او زن را همیشه از روی ماشین قیاس می کرد و می گفت چیزی که هر کس هندل در جا هندلی آن کرد به کارش می اندازد و هر کس بنزین در باکش ریخت صاحب اختیار وجود و مالک و رقابش می شود و هرچه شوفرش بیرحمتر و اضافه بار و توراهی بیشتر بارش کنند بهتر نفس پیدا می کند کسی نباید خودش را پایبندش نماید و نباید چنان مالی را در ملکیت خود داشته باشد روی همین اعتقاد بود که در آن پانزده سالگی که از شاگردی به شوفری رسیده بود همیشه دلخوشیش پسر بچه های شانزده هفده ساله بودند که برابر چشمش روی گلگیر جلو یا بغل دستش نشسته بودند و همچنین لذت آن تخت سفرهایش را که آخر شب شاگردهایش در زیر درخت های کنار قهوه خانه های میان راه یا بالا پشت بام های گاراژ ها برایش زده مرتب کرده بودند با هزار هجله دامادی برابر نکرده و روی هم از آن اوالم برای خود دنیایی ساخته بود که شکوه سلطنت سلیمانی را در مقابلش به چیزی نخریده بود اضافه بر آنکه در میان راه ها هم تا آن روز از جهت تنوع عیش و اشرت کس رو نقصانی به هم نرسانیده غیر از راه قم و مشهد که جاده های زواری بود در بیشتر راهها مخصوصا راه خرمآباد و ملایر و طرف مازندران جلو هر کافه ترمز دستی را کشیده بود از زنهای آماده به خدمت داخل قهوهخانه ها و رستوران ها استفاده کرده بود سوای کیف های دیشلمش که دلپذیرترین آنها با بهترین صورت ها به پذیراییش برخواسته از لحظه ورود تا هنگام حرکت مثل پروانه به دورش چرخیده تا عرق خورده بود پا به پاش خورده تا مزه و مچل خواسته بود به دهانش گذارده دود و دم منقل و تریاک برایش فراهم کرده زده و خانده و رقصیده از سرکولش بالا رفته سرگرمش کرده با ده دوازده قران که نصف بیشتر آن را هم لوتیگری کرده بود هر شب که دلش خواسته بود عیشی تازه و عروسی تازه براه انداخته بود غیر از سرکشی به فاهش خانه های شهرهای مختلف که با دوست قران نوچه قنچه هایش را سوا کرده برای سرویس بعد سفارش بهتر از آنهایش را داده بود. با این حساب اگر بعضی اوقات هم به یاد حسرت هرمان ها 
و اشکوزاری های مادرش میافتاد که آرزوی زن گرفتنش را دارد و به خاطر او هم شده باید همسر اختیار کند چون از سلامتی خودش اطمینانی نداشت و مطمئن بود با درد و مرضهایی که گرفته هرگز صاحب فرزندی نخواهد شد و به فرض اختیار زن هم با فقدان بچه دوره زناشوییش دوام و بقایی نخواهد داشت و دیروزود به زندگی اولش معاودت می کند انصرافش زیادتر می گردید و قضیه را با همین معازیر لوس می نمود. در این صورت اگر تمام حسابهایش نمی توانست حقیقی و درست بوده باشد این پیشبینی و معالندیشی را نمی توانست ندیده انگاشته واقعیت را درباره اولاد که هرگز صاحب فرزندی نخواهد گردید مخفی داشته باشد که از امراض مصری و مقاربتی درد و رنجی را نمی شناخت که به هر یک از آنها چندین مرتبه مبتلا نشده باشد و آزار و ابتلایی را در کسی سراغ نداشت که او مجتهدش نبوده باشد هفت مرتبه سوزاک گرفته بود که هنوز هم دهانه آلتش صبحها چسبیده و چرک و نم پستاده با زحمت ادرار مینمود و همیشه شور قلمی و کبابی چینی همراهش بود که باید در دوغ ریخته یا کفلمه نماید و چندین بار گردن اهلیلش گلگل زخم و جراحت شده گود افتاده مثل ماه گرفته ها سیاه مانده بود که حکیم فکلی ها شانگر تشخیص داده اواخر مبدل به آتشک یعنی سفلیس شده دور تا دور آن آشلاش شده گلابپاشش مثل کله آپاش سوراخ سوراخ شده چندین مجرا پیدا کرده بود که یک دکان عطاری مردار سنگ مصرف کرده بود سوای سودا خارشکهایش که لای انگشتان دست و با و کشاله رانهایش که وقتی خشکی زده پوست انداخته به خارش افتاده بود هلاکش کرده بود که هنوز آن نیز هر پاییز و بهار عود کرده رفیق دائمیش شده بود در سرویس آخری که خود را با زحمت زیاد به تهران رسانید چند هفته بود که چرخ ماشینش نمیگردید و بدرکاب شده بود و از روزی که آخوند روزخانی را وسط راه شیراز اصفهان برای سواب سوار کرده بود یک مرتبه قلق ماشینش به هم ریخته همه اوضاع و احوالش به هم گوریده بود اصلا از همان ساعتی که پای آن آخوند لعنتی ریشبوزی نعلین قرمزی به رکاب ماشینش رسیده بود مثل آنکه همه عیب و علتهای باطنش را در ماشین او ریخته در ظرف یک ساعت از این رو به آن رویش کرده بود تا آنجا که همان هشت فرسخت راه مقصد خود آخوند هم برایش یک شبانه روز طول کشیده بود کامیون ریوی چرخبادی نوعی که یک سال و نیم زیر دستش بی اتفار کار کرده بود بی خود بی خود آزارش می گرفت و دردیش را دوا نکرده کار دیگری به روی دستش می گذاشت. چیزی که هرگز سابقه نداشت آب کم می کرد و جوش می آورد و کهنه در رادیات را به هوا پرت می کرد و آب و جوش و بخارش تا ده زر به هوا می پاشید. گاز نمیخورد و سربالایی از نفس میافتاد و جایی را که ده دفعه با نصف گاز بالا رفته بود با تمام گاز وا میماند که باید شاگردش پایین پریده دنده پنج عقب چرخش بگذارد آوانس میشد ریتارد میشد برق به سر شمعش نمیرسید سرفه میکرد عدسه میکرد قامه میشکست موچ شاهپنر میبرید دم به دم پنچری میداد که باید پدر خود و شاگردش پیش چشمشان بیاید و عرق از هفت لایشان سرازیر شود تا آنها را راسوریس کرده وصله زده با تلوم به دستی بادشان نمایند تسم پروانه پاره میکرد و خار پولس میبرید که باید نصف روز یک روز معطل هر کدومشان باشند سنگ میخورد کارتلش سوراخ میشد و روغانهای موتورش میرفت و میلگازش بیرون میآمد و سیفونش میگرفت و بنزین نمیکشید خلاصه آن یک هفته ده روز راه شیراز تا تهران را یک ماه و نیم طول کشیده بود تا خود را به دروازی شهر رسانیده بود آن هم چه رساندنی که وقتی زیر کهریزک جلو قهوهخانه عبداللهآباد میایستاد تا موتور خنک کند یکی از شوفرها که آقا رسول پارسال شاگرد خوشگلش را قرض زده بود با او برخورد می کند و 
و برای انتقام یواشکی در باک بنزینش شکر میریزد و همین کار سبب می شود که یک میدان به تهران مانده جلو قبرستانی چهارده معصوم موترش گیرپاش کرده از کار مانده پیستونهایش در سیلندهایش یک تکه بشود و جلو آبنبار قاسم خان ماشین را به امید شاگرد گذارده بقیه راه تا تهران را پیاده در پیش بکشد. اینا عواملی بود که در آن سفر دست به دست هم داده. آقا رسول را از هر چه شوفر و شوفریست بیزار مینماید و تصمیم میگیرد که اگر کار بیابان برای ساعتی صد تومان فایده داشته باشد بدور انداخته و قربالک ماشین اگر برایش جواهر سرند کند تا آخر عمر آن را نچرخاند و همین سرخوردگی و چند شب سر پهلوی سر مادر و خواهر گذاشتن سبب می شود تا آنها را باز به یاد زن دادن آقا رسول اندازد و به این ترتیب آرزوی دیرینی مادرش که می گفته می خواهد تا چشمش باز می باشد تخت دامادی پسرش را دیده او را سر و سامانی داده باشد و خواهر بزرگ خانماندهش که می خواسته برای یک مرتبه هم شده او را بالا بالاها بنشانند و خواهر داماد انبانه باد شده باشد برابرده می شود و طولی نمی کشد که مهرنگیز را برایش پیدا کرده زندارش نموده آنچه رو که از آن می ترسیده به سرش می آورند و به طوری هم که ملاحظه می شود حدث خود آقا رسول هم درست در می آید که پنج سال هم از ازدواج آنها می گذرد و صاحب فرزندی نمی شود باری اکنون دیگر نوبت معالجه و حکیم و دوا به آقا رسول رسیده بود و مهرنگیز که عاشق بیقرار بچه بود هر روز به جاییش می کشید و هر ساعت دو آدرمانی به کارش می برد و آقا رسول هم مجبور بود تا آنکه غرور خود را نشکسته خیش را عیبدار معرفی نکرده باشد همه را به کار بیاورد و در آخر برایش عطاری را پیدا می کند که از روی نسخه های حکیم اماد الدین کار می کرده پیش اویش می برد اگر نسخه های دیگران نتیجه نداده بود اما نسخه این عطار باشی شک و شپه نمی توانست داشته باشد که به قول مردم دواهایش خاجه های خای کشیده را به کار انداخته بود و اگر امر مهمی داشت آن بود که مریض بتواند دستوراتش را تابق و نعل به نعل به عمل بیاورد دستور اول حتار باشی معجونی بود که میگفت از پنجاه قلم دوا امثال چهار مغز و ابریشم خام و شترمایه و جدوار خطایی و پیاز مشوا و مشک و انبر و ورق طلا و نقره و مغز سر گنجشک و قرص افعی و دیگر چیزها درست کرده است که باید صبح و عصر به اندازی یک گردو از آن تناول نموده از خوردن ترشی ها و ماست و هندوانه و خیار و حلو و سبزیجات اجتناب داشته باشد و غذاهایش هم چیزهای مقوی مانند مغز و کباب و نخود و آب تنگ و آب ویختی و امثال آنها بوده باشد و تا یک هفته از شروع معجون هم از مقاربت خودداری کند و دستوراتی هم درباره همبستری که طبق آن عمل نماید دستورات شفایی عطارباشی هم اینها بود که پس از صرف معجون باید دقت نماید اولا تا در هر دو نفر آنها میل شدید غالب نشده باشد بغلخوابی ننمایند و دوم جفتگیری آنها نزدیک قاعدگی زن و سه روز زودتر از بعد حمام ماهانه نبوده باشد و دیگر موقع انجام عمل زن و مرد موضع و آلت را شستشوی با آب سرد داده باشند و دیگر در کار همخوابگی عجله نداشته و قبل از شروع مدتی بازن بازی و شوخی و بوس و کنار و مزیدن و گزیدن و ملاعبه داشته باشد و موقع خوابیدن به زیر کمر زن بالش کلوفت بگذارد و دقت بر اینکه کار جماع را با نرمی شروع کرده با خشونت و ضربات و محکم خطر نموده مواظبت داشته باشند تا انزال هر دو با هم شده باشد و در آخر بعد از جمع مدتی بر روی سینی زن باقی مانده خود را به آهستگی اخراج نماید. همچنین زن مواظب باشد به فوریت برنخواست نطفه را در رحم نگه داشته باشد و از پهلو به پهلو نقل دیده جستخیز زن ماید و آب به خود نزده مخصوصا با آب گرم شستشو نکرده از پله بالا و پایین نرفته چیز سنگین بلند ننموده و در آفتاب ننشیند و بعد از همه چیزهای تلخ و تند مثل تریاک و صبر زرد و امثال آن به مصرف نرساند و از خوردن مسلات و رگ زدن و خون گرفتن و هجامت کردن پرهیز کامل داشته باشد 
پس از آن هم پرزی مانند گرز برای زن که آن را هم از عقاقیه و کندر و گلنار و جاوشیر و زاج سفید درست کرده بود در کاغذ پیچیده به دستش میدهد که ایالش بعد از حمام در فرج بگذارد اما این دستورات هم مفید فایده نمی شود و از بس هم مهرنگیز علاوه بر داروهای حکیم باشی تا زودتر به نتیجه رسیده باشد دواهای گرم و هار مانند بهمن سرخ و سفید و خردل و نشاره آج و اصل و دارچین و امثالان به خوردش میدهد و روغنهای تند و تیز به بدنش میمالد توانایی معمول را هم از او سلب میکند به طوری که اواخر از فرط قمبه حرارت صورتش به رنگ جگری که بر سر آتش گذارده باشند در میآید و بدنش مشابه اهلیل الاخهای بندری پوست پوست و سیاه و مجروح گردیده سوز و جراحت های آن از کار و حرکت بازش داشته در رخت خوابش می اندازد و تنها فایده که به آقا رسول می رسد آن می شود که زحمات پی در پی شبان روزی درمان و دواها و مشقات همبستری های مهرنگیز دوباره فیلش را به یاد هندوستان انداخته در صدد برمیآید تا برای حفظ سلامت بدنش هم شده در امور خود تجدید نظر نماید آقا رسول مردی بود در طبیعت بار، سرگشته و آزار که قسمت اعظم عمر خود را در بیابان ها به سیر و سیاحت گذرانیده هرگز ساکن و خاکی نتوانسته بود مانده باشد و شاید هم آن زندگی چهار پنج ساله ایام ازدواج کفاری ناسپاسی های روزگار خوشگذرانی هایش بود که میکشید. و با آنکه از حیث خواب و خوراک و آرامش و آسایش هم به مراتب از دوران بیابانگردی بر او بهتر گذشته نقص و کسری ندیده بود اما باز در باتن هر زمان به یاد روزگار و شغل گذشته و خاطرات جاده های پرپیچ و خم و شیب و فراز و بیابان های گستردی بیدر و پیکر می افتاد که چگونه پروانه بار پر در آنها می گوشود و باشه لذتی فرمان را از این سو به آن سو می گردانید و گردنه ها را به تیزه می کشید و با چه شعفی آبنماهای راه ها را بالا و پایی می نمود و با خر و خر یک نواخت موتور آواز باقبان در باز کن من مرد گلچین نیستم گل به دستم هست و محتاج گل تو نیستم خود را سر میداد لپولب شاگرد بغل دستش را نیشکون میگرفت آه از نهادش بر میآمد و هر زمان به فکر آن هم استفاده و عواید و آزادی و آقایی میافتاد که چگونه جقه پادشاه دهی قلندری بر سر داشته همه دنیا از آن وی و همه بیابانهای خدا ملک تلق او به شمار می آمده. هر جا می رفته رفته. هر جا رسیده برایش در ویشر کجا که شباید سرای او بوده. هر جا خیار سبزی در بوته ای ته بسته بود. اول اون او بر می کرده. هر جا هندوانه رسیده در جالیزی می دیده. لمبر گرد نموده. خربوزه خوشتخمی در جالیز کفل پرگوشت نموده. قبل از همه؟ چاقوی او قاچشان میداده چه عزت و تو آروفهایی که به او می اند و چه آقا شوفرهایی که به وی می گفتند و او قدرش را نمیدانسته دود از دماغش برمیآمد با آنکه هزار قسم پاپ و مهر خورده بود که تا آخر عمر حتی خیال شوفری را هم نکرده باشد و هزار فخش ارزی به خود داده بود که جای خانم بیارها و بچه خراب های دور توبخانه باشد اگر دیگر پدال گاز را فشار بیاورد. عاقبت مجبور می شود همه را زیر پا گذارده. دار و ندار خود را فروخته. پیش کامیون گراهام پنج تونی داده. دو مرتبه راه بیابان را در پیش بیاورد. به این کیفیت آقا رسول بار دیگر شوفر بیابانی شده سر به بیابان می گذارد. و مهرنگیز هم که دیگر از هر در و هر ملجع جهد فرزند ناامید گردیده مخصوصا نیش زخم های زبان خواهر شوهر مادر شوهر که او را باعث ترک خانه و آشیانی پسرشان خانده همراه شماتت های خود که قاطر نروک و کویر نمک و شورزار و حوز سلطانش خاندند باید پسر آنها آرزوی بچه را به گور ببرد سر به جانش می کنند 
بیشتر پریشانش میسازد مخصوصا هم که آقا رسول هر روز کاروبارش بالا و بالاتر میرود واجب میبیند برای کوری چشم دشمن هم شده به هر صورت بچه ای از آقا رسول داشته باشد که باز فعالیتش با شدت هر چه زیادتر تجدید می شود. اکنون نوبت ختم و چله و نظر و نیاز و عریضه به صاحب الامر و عریضه حضرت عباس و ختم احزاب و ختم انعام و مانند اینها می شود که از این و آن پرسیده باید پیش می گرفت و در خلال این دستورات هم بود که روزی در مسجد از پیرزنی شنید که چله و ریاضت حضرت خزر را اقدام نماید که ردخور نخواهد داشت. و چون این تنها دستوری بود که کاملا به دلش نشست و در مقابل اعمال دیگر که در نوشتن عریضه باید شرایط کامل آنها را به جا آورده پس از نوشتن در گل پاک گرفته در دریا یا رودخانه یا آب ساکت کسیر یا چاه رونده که به نجاست عبور نداشته باشد بیاندازد و در دیگر ختم ها سواد خواندن و قرائت کامل باید داشته باشد و هیچ یک آنها چنانچه ختم خاجی خزر بود برایش مقدور نبود ضمناً هیچ کدام آنها که ملاقات حضوری با حضرت برایش دست میداد و میتوانست فل مجلس کامیابی حاصل نماید دلچسبش نمیآمد از همون لحظه آماده ختم خاجه خزر گردید و تصمیم گرفت از پا ننشیند تا خود را به حضرت برساند دستور کارم بود که یک هفته نماز حاجت خوانده بعد از هر نماز ده دور تسبیح صلوات بفرستد و در شروع ریاضت هم در حالی که زمان قاعدگیش به دهه آخر چله نیفتد و بدن و لباس را اثر آلودگی و کسافت دور داشته باشد عمل را به این ترتیب که روز در بین و طلوع این سهر جلو خانه را تا مسافتی آب و جارو نماید شروع و روز چهلو منتظر حضرت بماند و موقع آب جارو هم این ربایی را ورد نماید ای خالق خلق رهنمایی بفرست نوری زر رجا تو هم زجایی بفرست بسته است در امیدم از هر طرفی رحمی بنواب و در گشایی بفرست زمنن تا روز آخر به هیچ کس و هیچ نقطه توجه ننماید و چون روز موعود فرا رسد خود را نظیف و خوشبو ساخته هر کس را که در اولین مرتبه در کوچه ملاقات کند بداند که همان خاج خزر می باشد که باید به با او چسبیده طلب حاجت نماید اگرچه کور و گدا و طفل نابالغ و پیر هفتاد ساله بوده باشد که از خصوصیات خاجه است که خود را به صور مختلف ظاهر نماید و در آخر هرچه حضرت در قبول خواهش وی انکار نماید او اصرار داشته باشد زیرا خاجه خزر به زحمت حاجت پذیر گشته و در تمام عمر جز یک نوبت به کسی رو نمی نماید و بالاتر از همان که در طلب حاجت سماجت بیحد نموده و آنچه از مسموعات و واقعات در روز زیارت به او رسد تا آخر عمر در لوح سینه محفوظ داشته به اهدی ابراز ننماید. مهرنگیز در حالی که از آن ساعت دیگر از شادی در پوست نمی گنجید کارهای مقدماتی را انجام داده از روز یک شنبه که روز چهلومش به پنج شنبه می رسید ریاضت را شروع کرده هر سهر به کار آب و جاروی جلو در خانه پرداخت تا روز را به چهلم رسانید و آن روز روزی بود که باید مزد زحمات چندین هفته خود را گرفته برات آزادی از غم و روای حاجت خیش را از دست با برکت خاجه دریافت نماید در شبی که فردایش روز آخر بود به حمام رفته نظافت کامل به جا آورده موهای زیادی بدن را سترده، ناخونها را گرفت، به دست و پا گذارده، از نیمه شب به تنظیم لباس و سر و وضع و آرایش مو پرداخته، در تاریک و روشن صبح آماده و آراسته، چنان که گویی به هجله زفاف می رود چادر به سر انداخته، آفتابه و جارو به دست گرفته، خود را به کوشه رسانید. امروز دیگر لازم نبود تا مانند روزهای پیش، سر و رو را پوشیده داشته از محرم و نامحرم اجتناب نماید که خاج خزر کس بیکسان و شفا بخش درد مندان و حاجت روای حاجت مندان و محرم و رازدار پیر و جوان 
و پدر یتیمان و شوهر زنان و همه چیز و همه کس بود که باید هرچه با او آزادتر و خودمانیتر برخورد داشته باشد و هنوز کار نظافت در خانه را به آخر نرسانیده و قبار آن را که چون گردباد در کوچه بلند کرده بود آب نپاشیده فرو ننشانیده بود که ناگهان شبه مرد ابوسی که ریش اصلاح نکرده بدنما و سر و موی جولیده ای داشت و شبیه عبدالعلی تبخش زیر گذر می نمود دید که قرقر کنن و ناسزاگویم به طرفش می آید مهرنگیز که عبدالعلی را همان وجود غیبی پنداشت که از میان گرد و غبار سر بیرون آورده خود را ظاهر ساخته است ابتدا دچار دست پاچگی و هیجان کردید مانند مستمندی که در خواب به خزانه گنجی دست یافته باشد زبانش بند آمده لرزه بر اندامش افتاد و سپس متوجه حساسیت موقع که با اندک قفلت خز را از دست گذارده تا آخر عمر باید هرمان و ندامت آن را تحمل نماید گردیده نهی بی سخت بر خود زده تسلط بر اعصاب را به دست آورده تا فرصت را از دست نگذارده باشد همچون تشنه سوخته ای که در بیابان به چشمه رسیده باشد دوان دوان خود را به او رسانیده محکم دامن قبایش را چسبید با زبانی الکن که هر کلمه را با ده مرتبه تکرار به هم وصل می نمود همراه استقاسه و تزرع هرچه تمام در به قدم هایش افتاد ای, ای, ای خاجه دستم بدامد من بچه ازت میخوام اینجا یه جا و صحرای محشرم یه جا باید حاجت همون روا کنی و بچه بهم به بدی که اگه نامیدم بکنی شکوت و پیشه چند نقطه حضرت خضری که مرنگیز خیال کرده بود واقعا همون عبدالعلی طبقش زیر گذر و از لشهای بی آبروی محل بود که همه میشناختندش و خود مهرنگیز را چندین بار متلک باران کرده بود کارش بازگیری و گوشبری و کاسه کوزداری و تلکه قمار دور کوچه ها و اذیت و آزار کسبه محل و ناخنک زدن و مفت بری که اگر شغلی هم برای خود معلوم کرده بود در تابستان ها یخ فروشی زیر بازارچه که یکی دو تاب یخ پیش از ظهرها و غروب به زمین انداخته از بچه بیریش ها یکی را برای فروش گمارده خود پی ولگردیش رفته بود و زمستان ها هم لبوی صبحانه و شلغم پخته و باقالا و سنگینک و چیزهایی از این قبیل میفروخت و چند طبخ هم در پستوی قهوهخانه زیر بازارچه گذارده بود که هر وقت در محل عروسی و عقدی پیش میآید برای کشیدن جهاز و خرج عقد و امثال آن به سر این و آن میگذاشت و خودش هم طبقه آین چراغ یا طبقه چشم روشنی و خلعتی و سیسمانیشان را که باید جلو جلو حرکت کند و مشمول انعام مخصوص میگردید بر سر میگرفت. دیشب این عبدالعلی پای سفره قمار نشسته، بطراورده، همه مایه کیسه و شتلی روز و اسباب جیب مانند جام و پاشنکش و زنجیر و چاقو و حتی طبقهایش را باخته، ناک ناک نزدیک سهر ناسزاگویان و آتشی که چرا وقتی دست اول را روی یک زانو باخته پا عوض نکرده است و وقتی دیده سپلشک برایش آمده حریفش یک بز آورده او دو بز و سه بز آورده ساعت بدبیاریش می باشد جانن شسته است خدا و دین و پیغمبر و امام را به دشنام گرفته بود که مهرنگیز او را خاج خزر پنداشته به دامانش چسبید عبدالعلی که قفلتا دچار چنین برخوردی گردید و آن شور و هیجان را در زن بیگانه ای نگریست که با روی باز زبان گرفته لرزان و التماس کنان به روی پایش افتاده از او طلب فرزند می کند اول به گمانم که دچار دیوانه ای شده است خود را جمع جور کرده به چارجویی برآمد. اما وقتی آن اجز و الهاه بی اندازه را از او نگریست که همچنان قربان صدقهش رفته از پشت پاها تا دست و دامان و قباب و پنجه های گیوهش را بوسیده خاج خز خاج خز کرده از او طلب بچه نموده مانع عبورش می شود متوجه موضوع ختم و جریان نظر او گردیده 
از آن خروس بی محل دچار چنان ناراحتی و عصبانیتی گردید که با کنده زانویی که به شانش نواخت و ناسزایی که حواله اش نمود به یک طرفش انداخت مهرنگیز که تمام این حالات را جزء شرایط گریز حضرت از حاجتمندی تصور نموده داستانهای عجیب تر از آن را از پیرزن تعلیم دهنده شنیده بود از جا جسته بدون هیچ گونه دلتنگی و تغییر حالت بلکه با شادی و شعف هرچه زیادتر که زحماتش به نتیجه رسیده آنچه را که هرگز به باورش نمیآمده به چنگ آورده نباید به این سهولت از دستش بگذارد خود را دو مرتبه به عبدالعلی رسانیده با سماجت هرچه بیشتر به قدمهایش افتاد عبدالعلی که در این موقع به کلی کلافه شده جسارت و پرگویی زن که همچنان به پایش چسبیده بچه بچه مینمود مستعصلش ساخته بود این مرتبه به حرف و سخن متوسل شده چندین استغفار و لعنت بر شیطان فرستاده گفت و همون پیغمبر امامی که میشناسی و حضرت خزری که ختمشو گرفتی من عبدالعلی طبقش زیر گذرم و خاج خزر نیستم دست از سرم بکش پید بدبختیم برم خود از جای دیگه روزی تو بهت بده ولی مهرنگیست که پس از سالها محرومیت مشکلگوشای خیش را به دست آورده پیر مراد خود را یافته بود با قوت قلب هر چه زیادتر انکار و اجتناب وی را دلیل قاطع همان وجود غیبی پنداشته بدون اعتناب بقیه اظهارات او تا آنکه از فرصت حد اکثر استفاده را کرده باشد با اندیشه اینکه شاید با مواجهه دادن صورت خود با صورت او بهتر بتواند بر سر مهرش بیاورد در کمال دقت و احتیاط که تماس آغوش خود را با بدن او همچنان محفوظ داشته دیگر بار موجب فرارش نشود مانند کودکی که از درخت میوهی بالا رود از پاهایش که زانوی او را محکم به سینه فشرده بود شروع به بالا رفتن نموده خود را بغل بغل از پا به ران از ران به کمر و از کمر به سینه وی کشانیده به گردنش آویخت در این وقت دیگر عبدالعلی از کوره به در رفته به کلی کفری شده بود و تصمیم گرفت با یک مشت خود را از دستش خلاص نماید که ناگاهان چشمانش به چشمان سرمه کشیده و بغل زلفی های لب برگشته و گونه های سرخاب مالیده او افتاد و همین توجه بود که قفلتن وسوسه های عجیب در جانش انداخته بی اختیار زانوانش به لرزه و قلبش به زربان در آمده به خیال استفاده از موقعیت برآمد. اما تا آنکه راه مطالعه و احتیاط را از دست نگذارده باشد دستی از روی چادر به سر و موی او کشید و گفت آخه هم شیر من که نمیتونم زن نامحرم مردم و بچه دار بکنم تو که اونقدر عقلت میرسه که این کار شرایط بغل خوابی و مثل اونو باید داشته باشه این چه خواهش بیجایی که داری میکنی برو راحتم بسار اما برای دعا میکنم خدا هر مراد و مطلبی داشته باشی برآورده بکنه مهرنگیز که تا آن وقت جز نفرت و خشونت از وی ندیده بود وقتی آن نرمش و ملاتفت را نگریست با یقین کامل بر حاجت روایی و اینکه با سماجت توانسته تا نیمه راه موفقیت پیش برود بر اصرار و بیپروایی خود افسوده بر سر پنجه ها به طرف عبدالعلی به جست و خیز در آمده در حالی که هر خیز و حرکت سینه و شکم عبدالعلی را با شکم و سینه خود نوازش و لمز کرده تذرع کنان گردن و گونه و صورت پشمالود او را غرق بوسه می نمود گفت تصدقت برم آقا همه زنهای دنیا مال شما و شما شوهر همه زنهای بدبخت مثل من میباشین سگه کی باشه اون زنی که شما رو به خودش نامحرم بدونه پیر مراد جونم من دلم به دعا و سنا دیگه قرص نمیشه یه عمر دارم واسم دعا و سنا میکنن شما رو به مقام و منزلت خودتون قسم میدم حالا که خودتون رو نشونم دادین همون نظر محبت آخریرم به کار بندازین بچه دارم بکنین عبدالعلی که دیگر تعمل را جایز ندید و بیش از این نتوانست تسلط بر اعصاب را حفظ کند و از فرط حیجان به صورت تنوری از آتش در آمده بود با خود گفت به قول مسئله خود ما قمار بازا ما که نه و چهلیم پنجا گیرم مردم سر میرسن و به سر این کار تیکه تیکه هم میکنن بذار ما که مالمون بالای قمار رفت جونمون هم سر این کار بذاریم از کجا معلوم که هیچ خطری هم پیش نگاد و از اینکه دل بند خدا رو خوش میکنم از این ساعت پانشات نباشم و همه باختم و بر بگردونم 
بیا آخود ما که هیچ کاری باستو نکردیم و تونیم دلتو خوش بکنیم این یه کارم برای رضای تو میکنیم سپس در حالی که دستی به زیر گردن و دستی به زیر زنوهای مهرنگی زنداخته بود چون جان شیرین به سینهش فشد در پناه دالانش کشید و نه ماه بعد هم خدا دختری به آقا رسول داد که از حیث چشم و ابرو و اسباب صورت مثل سیبی بود که با عبدالعلی طبقکش دونیم شده باشد پایان بود